0: Ja komm, ich bin bereit, ich bin hot. Geil. Ja komm, ich bin hot. Du siehst hier.
1: Ah, Flo, wie geht's dir? Ich hab dich befreit. Du hast mich befreit aus deinem Gefängnis.
0: Ach so ja, ja also, genau. Du bist ich bin quasi ja auf der
1: Flucht jetzt noch aktuell.
0: Ja, genau. Deswegen müssen wir kurz machen. Ich muss mich dann zeitnah wieder absetzen. Ich bin mit der, mit der Tresine von Wolfsburg nach Berlin zurückgehämmert. <lacht> ähm, einhändig. Einhändig, genau. Mit der anderen Hand habe ich Insta-Stories gemacht. <lacht> <lacht> nee, aber ich hab's erstmal geschafft. aber ja. Der Danke den gilt nicht dir, weil hast du ja nicht gemacht. Nee, ich habe da auch keine Handhabe, aber. Naja, ich, äh, komm, komm. Hey, ihr seid doch bei der Bahn, das ist doch alles. Ist weißt ihr, du, das ist doch ein Clan, ja, in ja. das ist alle alles Moschkote da. Ja. Aber stimmt, gut. passt. Jude, <lacht> aber ich war pünktlich zum Spiel von gestern zurück.
1: Ja, ich habe es auch pünktlich zum Spiel geschafft. <lacht> das ist
0: das
1: <doch> <lacht> <lacht> Soll ich kurz erzählen, was
0: du <lacht> was passiert ist? Ja, ja, stimmt, du hast es mir ja gerade schon angekündigt auf meine Frage vorhin, Ja, es so geht. Ja. Hau raus. Also, ähm,
1: ich habe zwei, zwei so kleine, kleine Mini-Geschichten, so persönliche Geschichten. Also das eine ist, das hat vielleicht der ein oder, der, der ein oder die andere mitbekommen, es gibt ja so eine Videospiel-Sache, ich streame ja ab und zu auf
0: Twitch. Ja, selten. Aber ja,
1: und äh, mein Lieblingsspiel war wieder neue, also es ist immer so in Seasons aufgeteilt, so Saisons auch, Ne, und da war wieder neue Season. Und dann dachte ich mir, ach komm, streamst du mal und machst du mal 24 Stunden streamen, machst du mal, machst du mal auf 23 <lacht> und ziehst mal durch, ja, hat nicht geklappt, 16, 16 Stunden glaube ich sind es dann am Ende knapp geworden, 16 Stunden aber auch gut, aber ja und eigentlich war das mit den 24 Stunden war eigentlich so getimed, dass ich um 19 Uhr beende ich quasi den 24 Stunden stream dann schlurf ich vor den Fernseher, gucke das Eisbänd-Spiel und dann schlurf ich ins Bett und gehe heute äh, um 5 Uhr zur Arbeit. Und ich bin echt froh, dass ich äh, rechtzeitig gesagt habe, das wird hier jetzt nichts mehr, <lacht> bin müde, <lacht> muss schlafen gehen, war dann ein bisschen schlafen, konnte das Spiel dann dadurch aber etwas aufmerksamer gucken und hab's es heute Morgen um 5 ganz gut zur Arbeit geklappt, äh, geschafft. Nur mein Sprachzentrum ist kaputt. Ja, nicht nur das. Nicht nur das ist kaputt. Ja, apropos kaputt. Kaputt war
0: auch mein Stuhl. Ja, das war so eine längere Geschichte. Ne? Das war wirklich, das war die mit, schlimmste Geschichte mit, der Welt. Mit deiner Gaskammer und so. Die Gasdruckf- nee, Gaskammer. Ja, auch, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, mein, ich habe auch nicht viel geschlafen. Tut mir leid. Oh, Gasdruckfeder
1: auswechseln. Ja, oh du hast jetzt ein zweites Mal gemacht, ja.
0: Ja, und jetzt hast du einen Muskelkater.
1: Nee, aber das ist eine Pissarbeit, ganz ehrlich. Also beim ersten Mal war es ja quasi diese Gasdruckfeder aus dem Gestell rauskloppen, wo fast ein Jahr lang, also ich meine, ist ja kein Geheimnis, dass ich vielleicht das ein oder andere Kilochen zu viel drauf habe, äh, dass das ein bisschen alles ja. besser ist. Also
0: ich hier 16 zu 9 auf.
1: Ja. <lacht> Und äh, da, da, das, ja dann nach einer Woche muss ich das dann nochmal raus, ach das ist alles so albern. Naja, jetzt der Stuhl ganz das ist schön. Cool, ne? Ja, unter das den hast, mit,
0: den hast du dir ja schon vor zwei Wochen erzählt. Ich habe eigentlich gestern vorerst schon mit dir rechnet, ich hab mir einen neuen Stuhl gekocht. Äh, das, 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 ja, jetzt jetzt hast du es ja getriggert.
1: <lacht> Tatsächlich habe ich meinen alten Stuhl aus dem Keller wieder hochgeholt und habe auf dem Tag gesessen, weil es mir auf den Sack ging. Und dann war ich schon auf der Seite, um den neuen Stuhl zu kaufen als es an der Tür klingelte, der Nachbar mit einem Paket in der Hand, weil der Hersteller meines kaputten Stuhls hat nämlich äh, so eine neue Dingsbums da geschickt. Mhm. Nicht eine neue Gasdruckfeder, sondern quasi dieser Unterbau, wo die Gasdruckfeder. Ach, das ist alles so spannend auch. Merke ich. Aber ich wollte wirklich... In dem Moment war ich gerade dabei, mir einen neuen Stuhl zu bestellen, als der Nachbar klingelte und mir dieses Ding da brachte. Verrückt. Und dann dachte ich mir, cool... Hätte man mir ja vielleicht auch mal per E-Mail schreiben können, dass man das tut. Also von Herstellerseite aus. Und der nächste Gedanke war, fuck, ich muss jetzt schon wieder die Gasdruckfeder rauskloppen. Und diesmal darf ich sie nicht kaputt machen, weil die erste Gasdruckfeder ist eventuell beim Rauskloppen kaputt gegangen, weil ich dann auch etwas wütend wurde. Geil, oder? Das ist eine Story, die mich packt. Ich finde auch. Also, also eigentlich, ja, die Eisbären haben übrigens gewonnen, Spiel 3, ja, yippie, yippie ciao genau. Leute.
0: Aber zurück zum Spiel, <lacht> äh, zum, zum Stuhl, ja. Also so viel Stuhltalk hast also da kann man mich ja immer so So viel ne? Stuhltalk das
1: sonst eigentlich nur in Kindergärten.
0: Ja. <lacht> oh mein Gott, Was ein Start, wirklich. Das
1: ist echt der beste kurze Wechsel aller Zeiten. Wir sollten vielleicht dazu erwähnen, dass wir quasi indirekt danach aufnehmen, nachdem ich von der Arbeit nach Hause gekommen
0: bin. Ja, genau, wenige Minuten. Jo. Du von deinem Marathon müde und noch Karussell im Kopf vom Bahnfahren.
1: Und du und hast
0: ich, schwere Arme von... Bin ich eigentlich vom permanent angespannt sein seit gestern 5 Uhr. <lacht> <lacht> also wirklich. Äh, mein Nachbar muss so langsam denken, ich hab Tourette. Ähm, das, das, ich komme da nicht mehr klar mit der Scheiße. wirklich Das, das nimmt mich mit. Also, ich war gestern äh, schon vorm Spiel. Also, ich hab, bei solchen Geschichten kann man mich ja oft nicht so packen oder ich bin da irgendwie immer ein bisschen entspannter, aber so entscheidende Finalspiele, das nimmt mir immer mit. da Das ist furchtbar. Also, ich, gestern, wie gesagt, ich, um fünf wach geworden. Ich konnte nicht mal pennen so dann habe ich mich zwei Stunden gequält dann war es um sieben dann bin ich hier ein bisschen bescheuert durch die Bude gelaufen habe angefangen zu putzen weil was machst du sonst da ja? und dann hab ich gedacht nee okay jetzt musst du mal raus musst du mal zwei Meter laufen aber wo willst du hinlaufen naja läufst du zum Konsum hier um die Ecke dann stand ich im Konsum und habe gedacht naja was kaufst du denn jetzt und dann habe ich halt Sachen für eine Käse-Sahnetorte gekauft und habe dann hier auf dem Mittag eine Käse-Sahnetorte gemacht um mich irgendwie abzulenken <lacht> <lacht> Hey, soll ich so eine
1: Twitter-Umfrage machen unter die Ausgabe? Was ist, was ist die coolere Geschichte? Die Käsesahnetorte ja. oder Gasdruckfehler ausnützen? Genau.
0: Genau. Und aufgrund dieser ganzen Pandemie-Scheiße bin ich hier irgendwie äh. ein bisschen zum Stressesser geworden. Auf jeden Fall habe ich mir dann noch so über einen Tag verteilt diese halbe Käsesahnetorte drin hier pfiffen. Und ja, und dann. Ging es irgendwie so Richtung Spiel, dann warst du so kurz nach Sechse immer noch mehr angespannt da und halt kurz gedacht, okay, jetzt ist du einfach mal kotzen. <lacht> das ist echt, oh, das ist so furchtbar. Ich war ja am Überlegen, okay, suchst du dir vielleicht einen, mit dem du irgendwie gucken kannst, da habe ich gedacht, nee, ey, das ist so ein Spiel, da geht mir jeder auf den Sack, der neben mir sitzt, so, das, das geht nicht klar, so schon alleine. Dann so oder so, wenn es sich natürlich jetzt in der Situation, in meiner Rolle halt so ein bisschen bescheuert anhört, aber ich hasse es auch einfach, Spieler am Fernseher zu sehen manchmal. So, weil du bist halt immer abhängig davon, was dir präsentiert wird am, am Bildschirm und gestern der Kameramann, keine Ahnung, ob der ein bisschen Valium drin gepfiffen hat, also der, keine Ahnung, der ist ja null hinterher, komm, mir fühlt. Weil das Spiel unerwartet schnell war. Ja, es war ja spektakulär und ich sage, das hat mich dann aufgeregt, dann das Spiel, also kurz um mich, ich habe das halbe Spiel wieder im, im Stehen geguckt hier vom Sofa, in Hoch und Runter getigert, sage, völlig abgefahren. Ne, naja, da war das Spiel vorbei, alle chillen, erzähl mir gleich, wie, ich, wie es war. Dann war so eine Stunde runtergefahren, alle gut, dann die Telefonate aufbauen, fürs morgige Spiel schon so ein bisschen geführt, ein bisschen Plan gemacht noch was die Kick zum Runterkommen, ins Bett gelegt und kurzum war ich heute schon wieder um 6 Uhr wach. So, und wirklich, also ich liebe und hasse Tage und die Stunden vor entscheidenden Spielen. So, es ist einfach furchtbar. so Und völlig ab davon, wie das dann morgen läuft, aber Oh, ich hasse es. So, ich hasse es wirklich. Vor allem, wenn du dann nicht nur einen Einfluss, keinen Einfluss drauf hast. Weißt du? so ich bin auch gerne so ein bisschen Kontrollfreak. So, wenn du keinen Einfluss drauf hast und von anderen abhängig wirst, was du jetzt machst, so, das ist ey, das geht mir so auf die Eier. Ich habe so, gehört, dort
1: ist eine sehr erfolgreiche Fanhockey-Karriere. Vielleicht kannst du da dann doch noch mal eingreifen. Ja, hier ja in der Arena? Also,
0: ja, sehr. Ja. Ja, du nicht so. einfach
1: auf die äh, auf die andere Seite, wo du jetzt sonst immer standest? Ja, ähm, eben, ich bin noch da mehr wo so der riesige Sessel steht und dann machst du einfach mal die Tür auf und dann rennst du raus und dann ja. haust du den Wurm einfach
0: mal um. Ja. Ist der Ey, überhaupt noch an, was ist ja, ja, der ist noch da. Ich <lacht> habe schon gedacht, ob ich mir einfach was anziehe und mich unauffällig auf die Wolfsburger Bank setze und dann vielleicht mal einen Wechsel krieg. So, dann oh, versau nee. ich da das Spiel oder so. <lacht> Keine Ahnung. Boah, Flo, <lacht> ich so, man alles. Man, man muss alles probieren, so, man muss alles probieren. Nee, hey, du, und wenn ich einfach nur der sechste Mann bin, ist ja völlig egal so. <lacht> Powerplay ist Powerplay. Nee, aber wie gesagt, so, krass, diese Stunden davor und diese Anspannung, die da hast, also nicht mal Anspannung, das ist ja einfach aufgeregt. So, es ist einfach aufgeregt, weil morgen einfach der entscheidende Tag ist. So, du hast jetzt ein Spiel gewonnen, es steht 1-1, du hast morgen das Spiel 3 Egal was passiert, irgendeiner geht da mit, mit der, mit dem Top nach Hause. Und dann ist auch erstmal die Saison vorbei. So egal wie sie war, es ist dann erstmal Fujikato und Ende und man guckt dann wie es weitergeht und wie die nächste Saison wird. es ist dann halt einfach erstmal Ritze. So und das ist halt, das löst immer eine gewisse aufgeregte emotionale Lage bei mir aus. Und ja. Also, ich habe so das Gefühl, die Nacht wird nicht kürzer. Und egal, was passiert, ich werde Freitag auf jeden Fall betrunken sein. Hm. <lacht> Meinst du, diese Aufgeregtheit
1: wäre anders, wenn oder weniger stark, wenn Fans morgen in der Arena sein könnten?
0: Oh, hau ab, nee. Dann hast du, hast du noch mehr. Also, wie gesagt. Aber dann wärst ja du ja
1: abgele- wahrscheinlich abgelenkter, oder? Weil er nee,
0: nee, ja nicht nee, wir geplant mein, wird oder sowas. Nee, mein, mein schönstes Beispiel, wirklich, ey, das war, das war der Moment, wo ich mich endgültig in alles verliebt habe, was da war. Das war äh, nach dem äh, glorreichen Spiel in Mannheim, das nächste Heimspiel äh, zu Hause dann im Finale, ähm, und da war ich ja noch bei 11 Uhr und, ey, keine Ahnung, wann war das Spiel? War das, glaube ich, nicht sogar ein 14.30-Spiel oder 14 sowas oder
1: 16, ich glaube 16 Uhr ja, war es. Auf ja, auf jeden
0: Fall irgendwie so auf den Nachmittag gelegt. Und da ging es mir genauso. so Da war, keine Ahnung, um fünfe, sechs wach geworden, durch die Bude getigert. Und dann war ich aber nicht der Einzige. Und jeder hat dann geschrieben, ey, bist schon wach, bist schon wach, lass mal treffen, lass Echt, mal treffen. war das so? Ja, und dann, ey, keine Ahnung, ich glaube, ich war um 10.30 Uhr, damals am Alten Bogen, und haben dann nur gesagt, ja, hier, wir sind schon da und bin von einer Stunde, standen da mit einmal 30 Leute, 30, 40 Leute vom Bogen, weit vom Spiel, weil es keiner mehr zu Hause ausgehalten hat. Das ist so, ja, ich bin
1: nie, also in, äh, in der ganzen Zeit nie entspannter zu einem Finalspiel gegangen
0: als zu dem Spiel. Und obwohl nee, das das entscheidende Spiel war. Und ja, nicht. ja, es, es 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 war zwar so so ein positives, eine positive Grundstimmung. Das auf jeden Fall, weil du hast das Ding eigentlich schon im Spiel davor gewonnen. Ähm, gut, lässt du jetzt natürlich leicht sagen, aber äh, natu- Ja, aber, also jetzt trifft es aber, halt,
1: trifft's halt zu, ne? Man ja, hat ja.
0: in der, Ja, ja. So, klar, ohne Frage, aber trotzdem ist es quasi so aufgeregt, dass es halt, halt Wie gesagt, es ist einfach das entscheidende Spiel. so ja. dass, da, da setzt halt alles dran und das entscheidet deine Saison und wie du es halt machst. Und so hart, wie es halt klingt, auch wenn es abgetroschen ist, aber Geschichte schreiben die Gewinner. So, das war jetzt auch im Laufe der der Finalspiele dann auch mit Wolfsburg. Und ey, ich muss mir erstmal wieder in Gedächtnis rufen, dass Wolfsburg das vierte Mal in dem Finale steht. Ne? Immer noch so. kein
1: Heimspiel gewonnen
0: hat. Und immer noch kein Heimspiel <lacht> gewonnen hat, was ja für uns bis jetzt zweimal sehr gut war. Ähm aber aber ja, das sind dann halt so eine Sachen, das, das vergisst du halt einfach. Ne? Wer war wann irgendwann mal im Finale? Klar fallen dir noch so ein paar Ausreißer ein, wie, wie damals Augsburg, Hannover. So, aber dann hört ja schon auf. So. Klar, die letzten Jahre hast du noch Mannheim und München gehabt, aber keine Ahnung, frag mich mal, wer vor fünf Jahren im Finale gespielt hat. Oder wer es verloren hat, sagen wir mal so. Also das sind dann halt so Sachen, die sich halt festsetzen, weil es positive Emotionen sind, weil es positive Erinnerungen sind. Ähm, ja, und wie gesagt, ich finde, das ist immer eine, eine ganz besondere Anspannung, und wenn ich rede, wird es eigentlich noch ekliger. Also, <lacht> deswegen, also es sind jetzt nicht mal 24, äh, länger als 24 Stunden noch bis zum Spiel, äh, bis, bis der erste Puck fällt. Und ja, also wie gesagt, das wird... Das wird nochmal ein Erlebnis auf mehreren Ebenen, auch wenn leider keine Leute da sind, keine Fans da sind, ansonsten wäre das Explosionsstimmung. Ich hätte ja tatsächlich jetzt gedacht, dass du sagst, dass es äh,
1: eventuell, wäre mit Fans eventuell äh, weniger, oder die würde das gar nicht so bewusst sein, weil du dann so sehr in...
0: Arbeit stecken würdest, dass es dir vielleicht gar nicht ja, auffällt, aber ja, das, so wie du wie das jetzt gesagt, gesagt hast, kannst du natürlich auch komplett nachvollziehen. Ja. Also, ja. ja, du, wie gesagt, das kann morgen noch passieren, es gibt ja nun einfach ein paar Sachen noch zu erledigen, auch am Spieltag selber ein paar Sachen vorzubereiten. Klar ähm, ja, wird man es da mal vergessen und jetzt war dann halt einfach mehrere Stunden für mich und mit meiner Käsesahnetorte hm. und da baut sich sowas halt nochmal anders auf, aber halt wie, ich bin da halt auch nicht der Typ für, ich mach das und dann nicht irgendwie vor großen Sachen, äh, Ewigkeiten mit Leuten zu quatschen, ich bin dann so lieber, lieber für mich, so, für mich, dann, und genieße dann zwar die Stimmung und so die Leute vielleicht trinkst du da rum, aber ich hab keinen Bock mit Leuten zu reden, so, ich, braucht das nicht, das macht mich alles noch irrer und wenn dann irgendwelche anfangen, irgendwelche Spielszenen zu machen, äh, könnte ich jeden zweiten in die Fresse <lacht> schlagen, so wirklich so, das ist so halt die Fresse Hockey spielen, Hockey gucken so oder damals bei den Wettkämpfen war es genauso, so das konnte ich genauso nicht ab, da gab es auch Szenen, da bin ich wenn ich im Finale gekämpft habe, bin ich dann teilweise 20 Minuten davor habe ich meinen Coach Bescheid gesagt, in welche äh, Umkleide ich mich jetzt setze und er soll mich mal fünf Minuten vom Kampf holen so, weil ich das einfach nicht abkonnte, dass mich da jetzt noch irgendwie ein Erfolg quatscht und du halt siehst, wie es immer näher kommt, immer näher kommt und bis es dann losgeht. So, ich habe dann lieber so wirklich so aus dem Tunnel raus, so zack, los geht's, Konzentration, Leistung abrufen, danke, tschüss. Aber wie gesagt, das sind die Sachen, die ich dann beeinflussen konnte, da sitzt du und stehst da halt nur daneben und musst warten und musst gucken, was auf dem Eis passiert, was andere machen. Und ja, das ist, Boah, ich, halt wie gesagt, egal was passiert, ich bin morgen getrunken. <lacht> Ach,
1: sehr schön. Jetzt haben wir so viel vorneweg gequatscht. Ich glaube, es wird jetzt Zeit für den Spielfilm. Und dann glaube ja. ich, dass wir zum Spiel selber auch... Also ich habe zwar ein paar Punkte, aber ich habe jetzt nicht so viel, dass wir... Also ich glaube, dass wir jetzt so viel extrem über das Spiel reden werden. Mhm. Ähm, ja. Der Spielfilm.
0: Bum-bum-bum. Fuck, hieß, ich wollte mir endlich noch Popcorn besorgen. Oh! Scheiße. Meine Nach- Nachos habe ich auch nicht mehr. Verdammt. Gegen Ende des ersten Drittels gehen die
1: Eisbären durch Frankie Hördler in Führung. Zur Entstehung des Tores äh, müssen wir gleich was sagen, auf jeden Fall. Äh, und wie, wie Frankie Hördler. Ich habe auch echt Frankie mit Ä und IE auf meinem Zettel stehen. <lacht> <lacht> Deutsch! <lacht> Führung, nehmen die Eisbär mit in die erste Drittelpause, dann beginnt zweites Drittel, äh, ja, da dauert es dann so knappe sieben, acht Minuten, bis dann Ryan McKinnon das 2 zu 0 erzielt, sein äh, siebter Playoff-Treffer bereits. Vorarbeit von Marcel Nübelz, damit beide jetzt bei zehn Punkten und die drei Topscorer der äh, DEL in den Playoffs sind äh, drei Eisbär mit Matt White, Ryan McKinnon und Marcel Nöbelz. Äh, ja, und die Führung können die Eisbären dann durch Sebastian Streu noch äh, in der 31. Minute, also kurz darauf, ausbauen auf 3 zu 0. Dann beginnt so eine kleine Schlussoffensive der äh, Wolfsburger, die dann in Überzahl den Anschlusstreffer erzielen können. Aber im dritten Drittel lassen die Eisbären dann auch gar nicht mehr so viel zu und Lukas Reichel kann dann das 4 zu 1 mit seinem zweiten Playoff-Treffer erzielen. Und damit erzwingen die Eisbären... Spiel Nummer 3, das Entscheidungsspiel, welches am Freitag, ich vermute, wenn ihr das hört, heute (lacht) stattfinden wird, weil wir nehmen jetzt gerade am 6.05. auf. Der Podcast wird zwar heute noch online gehen, aber die meisten werden das wahrscheinlich am Freitag hören, hoffentlich. Samstag wäre doof. (lacht) (lacht) Ja, und damit äh, haben die Eisbänden zum ersten Mal in der Saison ein Spiel in der regulären Spielzeit gegen Wolfsburg beenden dürfen. Und sogar gewinnen können (lacht) gegen Wolfsburg, wenn man jetzt mal darüber hinweg sieht, dass. äh, Nee, da kann man gar nicht drüber hinwegsehen. Das ist total dumm, was ich gerade sagen wollte. (lacht) Ähm, Der erste Mal das erste Mal gegen Wolfsburg gewonnen diese Saison. Das wollte ich, glaube ich. Das war der Punkt, den ich machen wollte. Und ja, dein Kurzeindruck.
0: Mein Kurzeindruck. Im Endeffekt wurde wieder alles bestätigt und alles so gemacht, wie wir es ja schon zuvor oder wie du das ja mit Hannes äh, schon gesagt hast. Ähm, Ja, ja, komm, ist gut. ähm. (lacht) (lacht) Und... Nee, man, man, man hat halt einfach wieder so das gesehen, was man ja schon aus den, äh, aus den Runden zuvor gesehen hat. Von daher kommen wir halt wieder auf den Punkt, es war langweilig souverän. Ähm, man hat aus dem ersten Spiel gelernt, aus der Niederlage. Man hat sich äh, auf das andere Team eingestellt. So Das erste Drittel war ja, war ja wirklich, das war ja einfach so gut. So, äh, zum Anfang hatte ich so ein bisschen den Eindruck und so zwischendrin auch, dass man Wolfsburg so ein bisschen mit der, mit der eigenen Taktik geschlagen hat weil man halt aggressiv gespielt hat, nah am Mann war, früh gestört hat, äh, auch wieder vermehrt geschossen hat, äh, für Wirbel vom Tor gesorgt hat. Also es war ja alles so ein bisschen das, was man von, von, von Wolfsburg ähm, am äh, ersten Spiel gesehen hat und dann sind halt auch die die Tore gefallen so und da halt auch sehr schöne Tore also hier Frankie Hörtler äh, mit mit dem Tor also keine Ahnung ich glaube so schnell hat er sich gefühlt die letzten fünf Jahre nicht mehr bewegt wo er sich das Ding auf die auf die Rückhand legt und, und dann da einnetzt also das das war ja war ja ein Hammer ähm, ja, und dann hat man halt gut gespielt so. und vor allem, oder andersrum hast du ja gesehen, dass sich Wolfsburg auf diese Taktik jetzt auch nicht so gut einstellen konnte. Also wenn sie den Platz hatten, im Powerplay zum Beispiel oder beim 5-5 war ja auch öfters die Situation, wo sie sich dann festsetzen konnten im drittel und den Puck laufen lassen konnten. Da sind sie ja tatsächlich gefährlich geworden und haben auch ein paar Chancen gekriegt. Dann hat Niederberger aber auch wieder einen super Tag gehabt, der viele gute Safe und wichtige Saves gemacht hat. Ähm, dann aber halt auch so ein bisschen dieses Glück, ich glaube, das war im letzten Drittel, wo, wo der Puck so komisch abspringt äh, über Niederberger hinweg und auf, auf die Latte trifft. Also so ein Glück mussten sie dann auch irgendwo erarbeiten, dass dir sowas nicht passiert. Ähm, und, und ja, und da wurde ja Wolfsburg eigentlich erst gefährlich, wenn sie den Platz hatten, so wenn sie spielen konnten, so haben die Eisbändnen auf den Füßen gestanden, haben den Druck gemacht so aggressiv zur, zur Scheibe gespielt, so, dann konnte Wolfsburg auch nicht viel entgegensetzen also im Summe so neutral wie möglich gesehen war es ein echt gutes Spiel, war es ein echt schönes Finale, äh, beziehungsweise Spiel 2 im Finale ähm, was dann aus Berliner Sicht mit einem sehr guten Ende ausgegangen ist und ja und Wolfsburg definitiv zum Denken gebracht hat ja Also ich
1: finde ähm, genau das was du sagst, so man hat halt wieder gesehen dass das Trainerteam, Serge Aubin und äh, Craig Streu, dass sie, also vor allem die beiden nehme ich da immer so zusammen, äh, weil die, also man hat wieder gesehen, dass sie zwischen zwei Spielen halt wirklich gute Anpassungen treffen können, dass sie dass sie dann halt die entscheidenden Stellschrauben umstellen können. Und das zeichnet sie aus, zeichnet aber auch die Mannschaft aus, dass sie da dass sie da total drin ist und das halt dann auch umsetzen kann. Um, und das hast du gerade im ersten Drittel ganz besonders gesehen, weil das waren ganz andere Eisbären als in Spiel 1. Sie haben, wie du gesagt hast, überhaupt nicht zugelassen, dass Wolfsburg zu seinem Spiel findet, ähm, sondern sie haben selber Druck aufgebaut, sie haben sie haben eine starke Druckphase gehabt, die eigentlich erst durch die toomi strafe dann quasi gekillt wurde. Ähm, ich glaube, am Ende des ersten Drittels, ich, ich kann ja mal, am Ende des ersten Drittels waren es 26 zu 12 Schüsse für die Eisbären. Also schon ein starkes Statement ähm, allein da schon mal gehabt und ich fand dann auch einzelne Spieler, die jetzt vielleicht in den Playoffs hier und da ein bisschen abgetaucht sind, so Foucault zum Beispiel, kannst du dich an den kurzen Wechsel erinnern, das war relativ zu Beginn der Saison gegen Köln oder so, so ein Spiel, wo wir gesagt haben, so Foucault hätte am liebsten zehn Tore in dem Spiel geschossen. Ja. Also so den Eindruck hatte ich von Foucault, der hatte zwei, drei richtig starke Szenen, wo er wo er einfach auch mal kurzes Tempo rausgenommen hat und dadurch dann Sachen kreiert hat ähm, und Chancen Chancen erspielt hat für mhm. seine Mitspieler. Äh, Foucault fand ich sehr auffällig im ersten Drittel. Dann halt, dann haben sie sich halt im, im ersten Drittel halt dann auch belohnt durch das Tor von von Frank Hördler, äh, was dann, also ich sag mal so, wenn es wenn das Drittel 0-0 zu Ende geht und Wolfsburg vielleicht sagen kann, oh scheiße, so wie wir jetzt hier im ersten Drittel gespielt haben, so also können wir nicht weitermachen, wir müssen jetzt ja auch irgendwie was ändern, äh, dann, dann hätte das vielleicht was Engeres werden können. Aber dadurch, dass die Eisbären sich belohnt haben und dann natürlich auch relativ zeitnah im zweiten Drittel noch ausgebaut haben, die Führung, hat, das hat den Eisbären dann schon geholfen, das Spiel zu gewinnen. Aber das Tor von Hörtler also es ist ja nicht nur, also es ist erstmal ein überragender Pass von Marc Sängerli. Ja. Den, also, den, also der Aufbau hinten raus war schon stark, m- über m- Wissmann zu Tuomi dann äh, Sängerli, der dann halt einmal quer durchs Wolfsburger Drittel den Pass auf Hördler sieht, der, also von beiden, ne? Sängerli mit einem überragenden Pass und, und Hördler auch, der die Situation erkennt, dass er halt da quasi reinstechen kann äh, auf den zweiten Pfosten. Ja, und dann ganz ehrlich, mit der Rückhand, Frankie Hördler mit der Rückhand, Stürmer oder was? Ja. <lacht>
0: Offensivmonster.
1: Offensivmonster. Also wirklich, <lacht> äh, hat man man hat auch gesehen, dass ihm das dass das richtig gut gefallen hat, was er da gerade gemacht hat <lacht> ja. im Torjubel. Also
0: das äh, war schon cool. Äh, wahrscheinlich auf die Bank gehen und äh, könnt ihr mir das ins Highlight-Video schneiden. Danke. <lacht> also. <lacht> in Endlosschleife nur das Ding. Weißt <lacht> du ja. also
1: nicht, dass er diese Song nicht, nicht gut gespielt hat, sondern einfach nur so. Ja, aber
0: genau, wisst du, das wäre eine Sache bei Twitch, die ich mir tatsächlich 24 Stunden lang angucken würde. <lacht> <lacht> weißt du nicht, wie de, mein Zerfall... Er <lacht> ja, ja, davon ab, dass ich das Spiel nicht raffe, was du da machst. Aber ja, okay. das, das ist was anderes. Das ist fair.
1: <lacht> ja, und dann zweites Drittel. Ich fand eigentlich den Beginn im zweiten Drittel gar nicht dann so gut. Also so mhm. die ersten zwei, drei Minuten hast du halt gemerkt, dass Wolfsburg da ein bisschen was anders machen will und die Eisbären sich da do- drauf einstellen mussten und dann hat ihnen halt geholfen, dass, äh, dass sie halt dieses, dieses 2-0 erzielen konnten, was halt dann auch wieder stark hinterm Tor äh, herausgespielt wurde und dann war es halt der äh, eine MVP-Kandidat auf den zweiten MVP-Kandidaten mit äh, Nöbels auf äh, Markierenden. Bekirnen mal nicht mit dem mit dem Konter oder mit äh, über Außen hm. rein, sondern äh, er hat sich da Strahlmeier gut ausgeguckt und, und den dann mal eingenetzt den guten Puck.
0: Ja, ja, aber halt auch wieder so ein bisschen von seiner Position aus. Ne, das finde ich halt auch immer lustig. So, so vom vom Buddykreis irgendwie so immer so zwischen Buddykreis und blauer Linie. Ja. das ist ja irgendwie so ein Bereich, was so seins ist. Nee, aber ja, das, was nun mal zum zweiten Drittel ganz speziell ähm, fand, ich schon, weil zum Anfang halt so dieses Körperliche ein bisschen weggegangen ist oder weniger ge- gefahren worden ist, sondern es wieder mehr in, ins Spielerische kam, äh, wurde hier und da vielleicht für meinen Geschmack ein bisschen zu viel gefummelt ähm, und dadurch kam auch der eine oder andere Fehlpass zustande, der für, für Wolfsburg dann wieder einen Konter inbegriffen hat. Ähm, ja, so, das war, das war so mein Gefühl. Da, da wollte man wieder mehr spielen. So, da wollte man vielleicht der Ermüdung irgendwie ein bisschen entgegensteuern und das, Kör- den körperlichen Anteil zurückschrauben und sich wieder auf seine Skills, äh, bisschen vertrauen. Aber was hast du ja gesehen? So, dann hatte Wolfsburg, das, was ich vorhin meinte, hatte Wolfsburg den Platz und kam ins Laufen und konnte da auch den einen oder anderen, äh, Pass abfangen. Wie, wie auch immer. Hm.
1: Ähm, beim 3-0 ja dann auch nochmal, äh, weil, weil ich Foucault schon mal angesprochen hatte, äh, er bekommt ja auch den Assist, aber da finde ich eigentlich entscheidender war sein Zweikampf vor der Berliner Bank, äh, wo er verhindert, dass die Scheibe aus dem Wolfsburger Drittel rauskommt, die Scheibe drinnen hält, wieder tief bringt. Und das fand ich eh so ein Ding, was die Eismann gut gemacht haben, äh, dass sie versucht haben, mehr meiner Meinung nach als im ersten Spiel die Scheibe hinter die Wolfsburger zu bringen und mehr Richtung Grundlinie zu spielen, oder Torlinie, nachdem wie man es nennen will, und äh, quasi von da aus ihr Spiel machen konnten, und was ja dann zum Beispiel auch das Tor von, von McKinnen ermöglicht hat, weil es halt dann quasi eine Scheibe ist, wo alle Wolfsburger nach hinten gucken müssen, dann geht die Scheibe hoch, muss sich wieder umdrehen. Für ein Torwart ist es auch unangenehm, weil du guckst halt so über die Schulter, du guckst nach vorne, auf einmal ist da schon schon der Schuss da. Ähm, und es das 3-0 sieht ja dann, wenn man jetzt nur den Ausschnitt des Tors sieht, sieht es ja eher aus wie so ein reingearbeitetes Tor, wo wieder der 3, die da steht, das Tor hätte machen können. Ne? Am Ende ist es mhm. halt Streu. Und Aber für f- mich entscheidend eigentlich der Zweikampf von Foucault an der Banne, wie er die Scheibe drin behält, sie wieder tief spielt und daraus dann quasi die Situation überhaupt erst entsteht, äh, die Wolfsburg dann nah unter Druck setzt und letztlich dann zum Tor führt. Also Foucault hier sich dann quasi mit einem Assist belohnt, nicht mit einem Tor, aber wie gesagt, ich fand den, fand den stark in dem Spiel im ersten Drittel noch sehr auffällig, aber auch im restlichen Verlauf des Spiels sehr gut. Ähm genau und ich habe es äh, auch unter dem Punkt, dass sie durch ihre Spielweise Wolfsburg äh, äh, gezwungen haben, im eigenen Drittel unsauber zu spielen, quasi eigentlich mehr oder weniger das gemacht haben, was Wolfsburg mit ihnen im ersten Spiel gemacht hat. Also Wolfsburg hat es ja auch geschafft durch diesen Vorcheck, der irgendwie, also du hast ja auch äh, noch in der Vorfeld, glaube ich, gesagt oder so, mm. dass das irgendwie komisch ist, weil, weil man nicht so richtig ganz greifen kann, was Wolfsburg macht. Ne, Hannes hat es, glaube ich, gesagt. Ist auch, auch so. egal. Äh, also einer, einer hat es hier in diesem Podcast auf jeden Fall gesagt. <lacht> 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 ähm, man kann nicht so ganz greifen, was Wolfsburg eigentlich macht und die Eisbären haben halt äh, quasi, da, also, da kann man es schon greifen, sie haben halt aggressiver im Vorcheck gespielt und haben halt dadurch quasi Wolfsburg echt zu viel, vielen Fehlern gezwungen, so ein bisschen ungewohnt auch. Ähm, aber dann kam, genau, dann kam die Phase nach dem 0-3 aus Wolfsburger Sicht, wo so eine k- kurze Phase war, wo die Eisbären vielleicht sich ein bisschen zu sehr zurückgelehnt haben, weil da fand ich Wolfsburg dann plötzlich stark. Da dachte ich, oh, wenn die jetzt ein Tor schießen, dann können sie ja echt nochmal richtig knapp, also wenn die jetzt schnell ein Tor schießen, vielleicht schnell zwei Tore schießen, dann dann kann das hier nochmal wackelig werden, aber ist ja zum Glück nicht passiert.
0: Nee, das nicht, aber äh, also ich fand in der Situation, wo sie dann halt das Tor geschossen haben, war das tatsächlich die vier Minuten, wo sie am meisten Druck gemacht haben, wo sie es auch irgendwie so ein bisschen ja, abgezeichnet, wie gesagt, danach lässt sich das immer leicht sagen, aber halt schon so ein bisschen abgezeichnet hast du dass, dass es da jetzt die Phase zu einem Tor führen kann. So, also deswegen so überraschend fand ich das in dem Moment oder in dem Aufbau selber ringsherum gar nicht, dass da das Tor fällt, so auch nicht wirklich, wie es gefallen ist. Ähm, das war halt wirklich so, das waren Minuten, wo sie, wo sie die Eisbären wirklich am, am meisten äh, festsetzen konnten, ihr Spiel spielen konnten, so die Eisbären halt dadurch sich so ein bisschen ausschalten konnten in ihrem System, was man gefahren hat an dem Tag äh, und dann da halt in der, der kurzen Phase dann halt ohne mit dem Tor beglückt wurden. Ja, also ich hatte auch, also es gab
1: ja zwei Unterzahlsituationen für die Eisbären, einmal die Torhummi-Strafe aus dem ersten Drittel, wo ich schon gesagt habe, die hat so ein bisschen den Schwung bei den Eisbären rausgenommen, da haben die erstmal aber richtig starkes Unterzahl gespielt. Und ich fand auch vor dem äh, Treffer von Fauser war es eigentlich auch eine gute Unterzahl. Es war dann einfach eine sehr, sehr gute Kombination der Wolfsburger, mhm. die dann zu dem Tor geführt hat. Also, das ist, da ist eigentlich, glaube ich, nicht viel zu machen, außer der Berger haut da mal so ein mega Save raus oder so. War ähm, das mir, glaube ich, es war auch in einer der Unterzahl-Situationen, ich glaube, das war noch die Tromie-Strafe. Wo, äh, PC den einen Konter ange- <lacht> angeschoben war das, war hat. War das eine
0: Unterzahl? Ich glaube, das war sogar ein 5 gegen 5.
1: Oh, es war ein 5 gegen Nee, ich glaube, es war schon ein Unterzahl. Das ja, äh, äh, ja macht die Fall Situation PC.
0: einfach noch geiler, weißt <lacht> so, du? Das, ja, das war ja in den vorletzten kurzen Wechsel und in der kurzen äh, Twitter-Episode, die du mit, mit Fetzi da gemacht hast. Ja. Uh, was ich übrigens sehr cool finde, ich weiß nicht, wie heißt das bei Twitter? Äh, uh, bisschen Warm-Up haben wir es genannt Ja, aber die, hat diese, er Funktion, genannt, die diese Funktionen, diese
1: Funktionen da meine ich hast uh, du so ein bisschen was wie Clubhouse Ja uh, Wie hieß denn das? Uh, Twitter-Rooms? Tweets, der ja, Fleets sind Alz. ja die Stories von Twitter, ich weiß gar nicht mehr, wie ja. ich, ich glaube Twitter-Rooms oder irgendwie sowas ist
0: ja, ich, irgend so ein Scheiß so, um, Werden wir
1: wahrscheinlich morgen wieder machen, also vor- Ja,
0: okay, sehr cool äh, da wirklich, also wer bei Twitter ist, sucht euch bitte ein bisschen Hockey raus und hört euch das an. Also ich finde die Funktion tatsächlich ganz cool. Ich hatte es mir ja vom, vom ersten Spiel angeguckt, äh, angehört. So, Ich fand es halt, halt ein schöner schönes Warm-up für die Ohren, um ins Spiel reinzukommen. Äh, wenn man da halt was erzählt und dann auch noch die Möglichkeit hat, live dazugeschaltet zu werden und seine Fragen dazu stellen oder sein, seine Kommentare dazu abzulassen. Äh, Finde ich tatsächlich, fand ich eine schöne Sache. so Das war, war sehr cool. Und da hatte ich ja da hatte ich ja Fetzi nach den X-Faktoren der Eisbären gefragt. Und aufgrund unserer vorletzten kurzen Episode hatte ich dir ja schon geschrieben: so NEN PC, NAN PC. so <lacht> aber, Ja, aber ums kurze machen, in diesem wunderschönen Konter äh, hatte ich mich dann bestätigt gefühlt, <lacht> dass PC halt auch nach vorne arbeiten kann. Es war nicht schnell es war halt in dem Moment jetzt, ist halt kein Tor geworden, aber es hat halt was dem Spiel gegeben, ne? So. Und, es sei es einfach nur, und sei es einfach nur Zeit von der Uhr. Alles cool, alles richtig gemacht in dem Moment. Absolut, also will ich auch gar nicht widersprechen und würde
1: ich auch niemals widersprechen, dass äh wie Silabri halt auch was fürs Spiel machen kann. Also es ist ja, ja, mein, ich komme ja da eher aus der anderen, aber wir müssen das ganze Thema nicht nochmal aufrollen. Nein, der nein, Grund, warum ich es jetzt grundsätzlich auch nochmal ansprechen wollte, ist halt, weil, äh, und das habt ihr sicherlich schon auf der Keystats-Kachel gesehen, die Hannes nach dem Spiel erstellt hat, die ihr auf Instagram, Facebook und auch auf unserem Twitter-Kanal immer sehen könnt nach den Spielen, ähm, dass die vierte Sturmreihe der Eisbären ähm, mit, ja gut, es sind jetzt dann auch noch knapp neun Minuten. Aber es war die meiste Eiszeit der Eisbären, äh, der Eisbären, der vierten Reihe der Eisbären, äh, die sie in den gesamten Playoffs b- bisher bekommen haben. Ich glaube, dass das auch daran liegt, dass sie halt wirklich äh, ja wenig im eigenen Drittel zu tun hatten und ähm, ja, ihre Wechsel oft in die offensive Zone tragen konnten. PC hat auch ein gutes Spiel gemacht. Das, äh, ja, das ist das die, die Aussage.
0: Nee, das muss ich ja nicht. Weißt du, im Herzen sind wir ja bei einer <lacht> Sache. So. Ich sag's einfach nur gerne, weil es sich ein bisschen nervt. Und Am Ende geht's um
1: diesen komischen Top.
0: Ja, ihm. <lacht> so. Und, und nee, aber halt wie gesagt, also ich fand wirklich so. Du hast halt wieder so dieses Komplette gesehen von der ersten bis vierten Reihe. Jeder war irgendwie gefährlich. Jeder konnte irgendwie ein, äh, was was zum zum Spiel dazu tragen und ja, und hat wie gesagt so mit dem Treffer dann von von Streu. Äh, wurde ja die Reihe dann sogar noch belohnt Ähm, ich finde halt auch die Kombi gar nicht so schlecht, muss ich zugeben Äh, Streu auf Center finde ich auch sehr gut Ähm, ja, es macht halt eine Reihe oder ist halt eine Reihe, die, die halt nicht nur für Unruhe sorgt, sondern die halt auch spielerisch was dazu leisten kann und das halt alles noch runter macht und das System am Laufen hält
1: Interessant dabei nur aus meiner Perspektive, warum Fabian Dietz damit drin ist, eigentlich auf dem Papier, aber Erik Mick die Wechsel bekommt. Also, naja, Stunden. stimmt. Aber okay, es ist äh, wahrscheinlich das Vertrauen in Erik Mick dann etwas etwas größer, ähm, weil er sich jetzt schon häufiger in den Playoffs präsentiert hat, äh, in der Saison auch präsentieren mhm. durfte oder präsentiert hat. Ein bisschen auffälliger auch war. Ja. Dann gibt es noch eine Sache, weil wir jetzt, wir haben schon ein bisschen detailverliebt über manche Sachen gesprochen, aber eine Sache, die mich dann äh, so aus, aus ähm, spieltaktischer Sicht dann auch irgendwie ein bisschen angemacht hat, äh, war die, wie, wie die Eisbären das äh, 6 gegen 5 verteidigt haben und mhm. auch das Tor von Lukas Reichel dann äh, entstanden ist, weil das fand ich wirklich sehr interessant Ich weiß, ich weiß nicht, ob man das im Podcast gut erklären kann, weil eigentlich bräuchte man dazu Video, weil ähm, erstmal haben sie es ja gar nicht großartig zugelassen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dass Wolfsburg überhaupt zu Druck gekommen ist im Iceband-Drittel. Und dann gab es eine Situation, also die Situation vor dem Tor, Wolfsburg baut halt im eigenen Drittel auf. Nöbels ist der Stürmer, der als erstes quasi Druck ausübt, aber Er hat nicht so ganz an der blauen Linie der Wolfsburger schon so mit einem halben Fuß im Wolfsburger Drittel. Aber eigentlich macht Nöbels gar nicht so den aggressiven Vorcheck und und, äh, versucht halt, also natürlich, wenn er die Scheibe gewinnt, gewinnt er sie und nimmt die mit, aber eigentlich ist Nöbels Körperhaltung eher so, dass er den, den Wolfsburger in eine Richtung drängen will. Die Richtung ist halt die Richtung, aus der Reichel kommt. Und Reichel steht halt an der linken Bande, hat eigentlich da seinen Gegenspieler und hat da so seinen Raum, den er verteidigt und erkennt dann aber, dass das Nöbels seinen Spieler quasi da drängt, quasi durch seinen, seine Art, ihn zu verteidigen und schaltet dann um und plötzlich üben sie zu zweit auf einen Druck aus, obwohl sie ja numerisch in der Unterzahl sind und gewinnen dann halt die Scheibe und Reichel schießt dann halt einen. Ich fand es so stark gemacht, weil man immer wieder so, wenn man sich so ein bisschen mit okay, taktik dann halt auch beschäftigt, dann halt auch liest, dass man, dass es so Verteid- äh, Arten von Verteidigungen gibt, wo man halt quasi einfach nur den Gegner in eine Richtung bewegen möchte. Ich glaube, es gibt es in jeder Sportart, so Mannschaftssportart, So Fußball gibt es das auch oder im Basketball auch, dass man so quasi einfach nur den Gegner unter Druck setzen will, ihn in eine Richtung drängen will, wo er sich dann vielleicht festrennt und gar nichts äh, entstehen kann. Und das war halt so, so ein perfektes Beispiel, so dieses, ich steuere den Gegner in eine Richtung, mein Mitspieler erkennt, dass da jetzt gerade was passiert, was man nutzen kann. Kann ja auch schlecht ausgehen, Wolfsburger kriegt die Scheibe weg und dann ist es halt äh, plötzlich ein 5 auf 3, so in dem Sinne. Ne? Aber sie gewinnen halt dann da die Scheibe und haben halt dann, ja, Reichel hat dann quasi freie Bahn zum Tor, beziehungsweise hat dann halt den die Zeit, die Scheibe da einzuschießen. Und das fand ich einfach, fand ich einfach überragend. In dem Moment gemacht und auch von Nöbelzeit quasi dieses defensive Denken. Da so den Druck auszuüben. Und das war ich eine Situation, ist ein, im Endeffekt nur ein Empty-Net. Aber man merkt ja gerade, wie lange ich schon drüber <lacht> rede, dass man sich da voll drauf auf, äh, aufhängen kann. So, äh, das, äh, ja, sowas gefällt mir <lacht> dann immer.
0: <lacht> es gibt keine leeren Tore, sozusagen. Es hat immer eine
1: Vorbereitung. Ja, das ja, 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 das ja sowieso. Nee, ich meine halt einfach auch nur, dass man mal so an einem Exemplar seh, äh, so ein Beispiel sehen kann, wie. Also Es war perfekt gemacht in dem Moment. Ja. Es war einfach perfekt.
0: Nee, wie gesagt, du, ich, ich verstehe dich komplett und ich habe auch gerade ganz gespannt zugehört, weil das war in dem Moment. Ich habe also, <lacht> ich hätte dir nicht sagen können, wer auf dem Eis gestanden hätte bis auf Niederberger. Es äh, war so pure Anspannung bei mir. Ähm, ja, aber klar. Also ja, und das, und das ist ja wiederum das, was, was, was ja immer, was wir ja schon etliche Male gesagt haben und schon vor, vor Ewigkeiten dass das ich mir halt auch äh, das so wünschen würde, dass sowas halt regelmäßiger bespielt wird, weißt du, so sei es wie sich das Fetzi sowas man wieder regelmäßiger macht, irgendwelche Entstehungen auf dem Board erklärt, wie kann was sein, was kann die Option sein, so damit man halt noch mehr Hockey versteht so und das halt nicht nur in Rumgekurve ist und es gibt drei Stürmer, zwei Verteidiger und einen Torhüter und fünf davon wechseln immer, ja. ähm, sondern dass da halt viel mehr ist. Also ich sage das ist halt tatsächlich ein Ding, das würde ich mir viel mehr wünschen, viel regelmäßiger, von mir aus auch bei Magenta umso mehr bei Sport 1, wenn sie dann mal ein volles Spiel zeigen, dass, dass du halt sowas immer wieder mit reinbringen kannst. Hockey einfach erklären. Also beim Fußball wird es zum, zum Abkotzen gemacht. so da, Keine Ahnung, da gibt es eine Viererkette mit hängendem Dreiviertelneuner und sonst was für ein Scheiß. So was breit getreten wird. Und beim Hockey ist das leider noch nicht da. Und sowas fehlt mir halt. Genau so eine Momente rausarbeiten, genau erklären so dass es jeder versteht und auch jeder dann nach und nach immer mehr erkennen kann so also ich sage ja, seitdem wir uns kennen, gucke ich ja Hockey teilweise auch anders, ne? so, da sind mehr Sachen auch viel mehr aufgefallen wie was steht, also ich kann es definitiv nicht so erklären wie du, ich sage ja, der hat dann der Blauen gestanden, hat gepasst und der andere stand gut, weil der steht da immer und dann, dann, dann ist es gut aber wie gesagt, sowas höre ich einfach super gern und kann gerne öfter passieren gut so harmonisch hier heute, was eine Scheiße, wirklich. Was ja. <lacht> ein Rotz. Das ist wahrscheinlich das sind die verschwommenen Emotionen, weißt du? Da bin ich immer nicht so auf Konfrontation. Ach, alles gut. Ja. Ähm. Gut. Haben wir noch was zum Spiel? Ich guck
1: gerade noch mal drüber, aber ich sehe eigentlich gerade. Nee, ich sehe eigentlich nichts. Nee, ne?
0: eigentlich haben wir so die wichtigsten Punkte genannt und schauen, was für uns morgen, für euch dann heute vielleicht passiert. Ja. Interessant wird sein, ob
1: äh, Zack Beutschak dann wieder dabei ist. Er hat ja jetzt gefehlt im zweiten Spiel. Mhm. Ähm vermuten mal, dass es die Knieverletzung ist, die ihn, die er sich im ersten ja, so Spiel da so zugezogen hat, oder irgendeine Verletzung aus dem ersten Spiel, wo er ja. etwas unsanft in die Bande ist, aber zwar noch zu Ende gespielt hat. Ähm, mal gucken, ob er fürs dritte Spiel wieder zur Verfügung steht, aber so wie der Kader da jetzt äh, aufgetreten ist, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass, dass, äh, dass es nur an Sek Beutschak liegen würde, wenn das Spiel nicht an ihr Eisberg geht.
0: Herr eben. Und wie gesagt, das ist ja wieder das, was wir schon mal gesagt haben oder was ich schon mal gesagt habe, dass dass das Team gerade so zusammen ist, dass wenn einer mal ausfällt oder einer nicht den 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 Torriecher hat in dem Moment, dass es da immer noch andere gibt, die es wieder ausgleichen und da die wichtige Arbeit machen. Also von daher, klar, schade, wenn es so kommt, aber jetzt nichts, wo man Bauchschmerzen haben muss. Oder wo man sagt, okay, mit dem steht und fällt alles. Also, wie gesagt, ich bin wahnsinnig gespannt auf morgen. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt heute. Mhm. Ähm, mir wird hart der Stift gehen bis morgen. Und ja, wird also wenn das morgen kein spannendes Spiel wird, dann weiß ich auch nicht. Mhm. So, das ist im wahrsten Sinne Duo Die, Wolfsburg kann Geschichte schreiben. Ja. Äh, Eisbären können nach acht Jahren mal wieder was hochhalten. Also gute Voraussetzung. Ja. Also, also es wird wird gut. Ich habe hab ein gutes Gefühl. Ich sag jetzt so. was.
1: Ich glaube, da darfst du dich, da da musst du, darfst du dich vielleicht auch gar nicht. Zu, weiß ich nicht. Aber ähm Derjenigen, äh, diejenigen, die sich dann vielleicht doch auf dem Weg zur Arena morgen ja, nach zum Ende des Spiels ich machen. Wollt's,
0: ich wollte es gerade ansprechen. Äh, ähm,
1: Denkt dran, ich, Corona, riesige ja. Ausgangssperren ja. und eventuelles Polizeiaufkommen an und vor der Arena. Äh, passt auf euch auf, tragt Masken, haltet Abstand. Und äh, je nachdem, ob Freude oder, äh, Freude oder Trauer. Ähm, Denkt dran, wir haben immer noch Pandemie und so
0: eben so und wie gesagt also jeder von uns kann es komplett nachvollziehen in der Nähe dieses Spiel zu sein morgen also ohne Frage und ich kann es mit Holly jetzt die letzten Tage auch schon gesagt und kann es immer wieder nur sagen äh, hätten wir nicht da diese Arbeit und wären auch nur der normale Fan also ja also wir leiden da mehr so abgetroschen wie es klingt wir leiden da mehr als genug mit euch und können alles nachvollziehen. Aber genau das, was Tom sagt, wir haben immer noch die Pandemie, wir haben immer noch äh, Regeln, die dazu dienen, um das einzudämmen, damit wieder Leute ins Stadion kommen, damit es wieder irgendwo eine Normalität wird, damit wieder gemeinsam gefeiert wird. Und da halt wirklich so, so schwer, wie es fällt, egal wie es morgen ausgeht. Achtet auf euch, achtet auf das, was vorgegeben ist. Ähm, auch wir haben da kein, kein, keine Freigaben oder sonst was, auch wir haben uns da unterzuordnen und können auch nur das machen, was wir machen können. Und das versuchen wir da halt umzusetzen und euch da so gut wie möglich online oder am Bildschirm irgendwie teilzuhaben an dem Großen Ganzen. Und ja, wie gesagt, also ich habe es schon mal gesagt, es wird irgendwo wird scheiße, So egal was passiert morgen. So, ähm, weil es nicht dasselbe ist weil mit dem Apfel nur ein Team jubeln wird im wahrsten Sinne ähm, und halt einfach zigtausend Leute fehlen, die das Ganze noch größer machen aber wie gesagt dann Arschbacken zusammenkneifen dann ist es dieser eine Tag und wenn es wieder geht dann habe ich dann auch ein gutes Gefühl dass wir zeitnah dann auch wieder alle zusammen feiern und da mehr als einen Kater haben werden Schöne Schlussworte Vielen äh,
1: Dank Wir planen die nächste Aufnahme Wahrscheinlich am Sonntag Also frühestens am Sonntag
0: Ja, wenn ich wieder stehen kann
1: Genau <lacht> ähm, Also vor dem 10. Mai Wird wahrscheinlich keine neue Hauptstadt-Eishockey-Episode erscheinen Es wird dann auch, ja, ihr habt richtig gehört Kein kurzer Wechsel, sondern eine richtige Episode Dann hoffentlich auch mit Hannes
0: Na, der muss <lacht> Hab der auf muss. Holz geklopft Ähm, muss er er mal von seinem Fenster kommen und hier irgendwelche Abschlepper nicht immer ständig zugucken
1: (lacht) und äh, ja dann, äh, ja viel Spaß bei Spiel 3 Äh, wir hören uns dann danach, vielen Dank fürs Zuhören, folgt wo ihr uns folgen könnt und äh, wir hören uns, bis dahin, tschüssi Ciao.
0: Hauptstadt Eishoff in der Blog die machen gute Sachen I